0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en venta, CEO de Mass Academy y el gran vendedor que después de años sigue sin poder convencer a su esposa de que lo lleven a ver una película de Star Wars, Chris Ursula.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa, su anfitrión, como todos los días, todas las semanas y todos estos últimos ya casi 200 episodios que llevamos en vivo. Eh, chicos, hoy tenemos un tema muy bueno. Hoy vamos a hablar sobre autocontrol, el secreto olvidado y vamos a dar siete consejos sobre autocontrol que al final del día, chicos, no mamen cómo nos falta autocontrol como seres humanos. Nos falta autocontrol en todo en la vida, ¿va? Y este tema del autocontrol, de hecho, abre muchas puertas sobre eh, control, ¿Qué tanto control tenemos los seres humanos sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos? Así que chicos, pónganme en el chat cómo amanecieron, salúdenme en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados en este instante. Quiero ver sus comentarios y mientras me van saludando, quiero nada más recordarles, señores, que este lunes y martes de la semana que viene a las 11 am horario Ciudad de México, Uy, perdón el ruido, a las 11 a.m. horario Ciudad de México vamos a tener nuestro Masterclass de No seas un gurú, el funeral de la marca personal y más, ¿OK? Donde vamos a estar hablando por dos sesiones de 90 minutos cada una, una el lunes y una el martes a las 11 a.m. horario Ciudad de México de muchas de las cosas que han estado pasando en la industria. Vamos a estar hablando sobre qué lecciones puedes sacar de, pues, este linchamiento digital que está viviendo Carlos Muñoz. Eh, después de ese debate que tuvo con Diego Rusarín, vamos a hablar de qué lecciones puede sacar sobre generación de contenido en esta época de una cultura de cancelación donde vimos que ya hay youtubers mexicanas como Just Stop en la cárcel literal por el contenido que publicaron y vamos a estar hablando también sobre la responsabilidad y las estrategias de generación de contenido pues más inteligentes chicos que podemos estar aplicando en estos momentos porque más que nada más hacer el chisme no se esperen un masterclass donde nada más vamos a ir a sentarnos a criticar como si fuera ventaneando vamos a eh, ex- extrapolar las cosas importantes y si quieren venir a estos masterclasses chicos nada más vayan a que chrisursua.com diagonal regalo, ¿ok? Pónganme en el chat, chicos, la dirección, ¿cuál es? chrisursua.com diagonal regalo y váyanme saludando todos. Maco West, ¿cómo estás? lu ¿cómo estás? Te mando cariño, gracias por ese regalito que me hiciste llegar. Fanny Orna M. López, Dani García, El Pingo, Cofradía, Gourmet, Ingrid, Mayra. Perfecto, señores. Entonces, Vamos a empezar ya con nuestro tema y bienvenida a toda mi gente de Clubhouse, Naji, Dani, Tona, si gustan subir, alzan la manita. En un minuto lo subo y me encantaría ir compartiendo con ustedes esto. Pero, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre herramientas para crear un imperio como todos los viernes. Y la herramienta de esta semana es el autocontrol. Entonces, para poder entender un poquito qué carajos vamos a hablar, hay que entender qué es el autocontrol. Entonces, autocontrol, chicos, es un término que ha sido aceptado en forma reciente, de hecho es reciente, por la Real Academia Española de la Lengua, y se trata de un concepto que hace referencia al control de los propios impulsos y reacciones y que supone que, bueno, se puede llegar al autocontrol a través de una serie de técnicas de relajación, de la cual también vamos a estar hablando, ¿va? El autocontrol podría definirse como la capacidad consciente, de regular los impulsos de manera voluntaria con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. Equilibrio personal y relacional. Ojo ahí. Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su comportamiento. Entonces, chicos, pónganme en el chat en este momento. ¿Tú te consideras una persona que tiene autocontrol? ¿Tú te consideras una persona que no cae ante los impulsos fácilmente? ¿Tú te consideras una persona al revés, que constantemente ves una falta de autocontrol en ti, una falta de repente de voluntad con ciertas metas, ¿va? Porque ya que sabemos qué es el autocontrol, que es este término que habla sobre no caer ante la impulsividad, ¿okay? De nuestras emociones, de nuestras situaciones, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿para qué más sirve, okay? ¿Para qué más nos sirve este tema del autocontrol? Entonces, funcionalidad número uno, chicos, y apunten esto, es que el autocontrol nos sirve para evitar la impulsiv- impulsividad, ¿va? ¿Cuántas veces no has conocido a alguien? Vamos a hablar de, yo me acuerdo mucho en, en ambientes laborales, cuando trabajaba en hotelería, de de repente estar en la sala de ventas y ver a alguien que era, perdonen, pero un pinche genio en lo que hacía, pero con un carácter del carajo, ¿ok? Veías a alguien que era sumamente inteligente, pero que cuando se enojaba de algo en casa, llegaba y hacía mierda todo su ecosistema a nivel laboral. Veías a alguien que era sumamente capaz en lo profesional, pero salía y su vida personal era nefasta porque cada vez que su familia, sus papás, sus hijos les decían una cosa, ellos explotaban, ¿OK? ¿Conocen a alguien así, chiquillos? Pónganmelo en el chat. Entonces, la impulsividad, chicos, es la reacción rápida, inesperada, y desmedida ante cualquier situación, ¿no? Se trata de una condición por la cual la persona no puede controlar sus impulsos, las tentaciones o los deseos que va sintiendo. Y hay, hay mucha, digamos que, conflicto de opiniones aquí en, en la sociedad porque también todos hemos conocido esas personas que dicen, eh, ¿quién, ¿quién no tiene un tío o un amigo o tú has dicho esto? Yo soy como soy y que me acepten como soy. Y con todo el amor del mundo, chicos, suena bien bonito eso, pero para mí, y esto es mi opinión y son mis dos centavos, es una pendejada, es una estupidez que viene desde un lugar de arrogancia enorme, como diciendo, ah, es que yo soy directo, entonces insulto a la gente, yo soy directo, doy crítica no constructiva, yo soy directo y que me aguanten como quieran, pues no te si no te aguantan, pues mejor, ¿no? Y ya, punto, pero qué ganas de creer eso. Chicos, eso viene de creer que somos seres independientes, Y ojo ahí, vivimos en una sociedad que nos tiene aislados frente a pantallas todo el santo día, pero no somos seres humanos independientes, los seres humanos somos interdependientes, ¿ok?, Tú no podrías estar aquí si no hubiera alguien que hizo la instalación eléctrica de tu ciudad, si no hubiera alguien que en este momento quizá te está ayudando a cuidar a los niños, si no hubiera alguien que eh, hizo el, el iPhone en el que estás viendo. O sea, no, no estamos diseñados para ser el lobo solitario por más que tu sesgo de confirmación en este estado de sociedad actual te lo esté diciendo. Somos seres interdependientes. Entonces, que hoy en esta sociedad ese tipo que dice que me acepten como yo soy pueda sobrevivir, uff. Es un milagro de esta sociedad que nos ha dado la interdependencia. Antes, imagínate en la época de las cavernas, ¿no? Donde eran micronúcleos de humanos de seis personas. El tipo sin sin autocontrol creaba conflicto y el que creaba conflicto tenía que ser eliminado porque era un riesgo para el proceso de sobrevivir como unidad. Entonces, señores, para todos los que vienen llegando, estamos hablando del autocontrol. ¿Qué hemos visto hasta este momento? Hemos visto que el autocontrol es un término que ha sido aceptado de forma reciente por la Real Academia Española. Se trata de un concepto que hace referencia al control de los propios impulsos y reacciones, ¿ok? Y vimos que su principal beneficio es que ayuda para evitar la impulsividad, ¿va? ¿Y qué es la impulsividad? Es la reacción rápida, inesperada y desmedida ante cualquier situación. Entonces, chicos, pónganme en los chats en este momento si ustedes se han cachado siendo víctimas de la impulsividad en algún momento en el pasado, reciente, de pequeños. Y tenemos por aquí a una invitada que no tengo su nombre, pero se llama Doctora Finanzas en Clubhouse. Mi querida Doctora Finanzas, compártenos en un minutito o menos. Bienvenida a el escenario de Venta Perfecta Podcast. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de la, del autocontrol y de la impulsividad, ¿has tenido alguna experiencia personal donde digas, chin, yo de pequeña era muy impulsiva, o hoy por hoy todavía me cuesta en esta área? Cuéntame, adelante. Ok, ok.
2: Tenía un descontrol muy fuerte en el área financiera, precisamente. Llegué a acumular más de 350 mil dólares en deudas, imagínate. Y eh, a partir de ahí me, me caí en muy bajo, caí en una situación, en una crisis, en una situación eh, anímica muy, muy, muy fuerte Eh, y bueno, tuve que aprender a controlarme, Eh, ahora soy excesivamente controlada al extremo, (risa) Eh, pero en esa parte sí, sí me costó mucho el autocontrol.
1: Buenísimo, y recuérdame tu nombre. Mónica, Mónica. Mónica, qué rico verte por aquí, te mandamos un abrazo, gracias por compartir, Moni. Entonces chicos... Aquí viene, de hecho, Moni dio puerta perfecta para poder hablar sobre casos muy prácticos donde, perdonen el francés, pero nuestra vida se va a la mierda cuando no controlamos esos impulsos. Entonces, les van ejemplos prácticos que yo creo que, de hecho, si logramos dominar impulsos alrededor de estas áreas, muchas veces la vida se vuelve mucho más certera mucho más que no es necesariamente lo que quieres, igual y tú quieres una vida llena de altos y bajos de emociones, y creo que hasta cierto punto todos necesitamos eso, no puede ser balance todo el día, pero área número uno donde la falta de autocontrol nos tiene dados en la madre durísimo es la comida. Chicos, si tú logras tener autocontrol sobre los carbohidratos y las grasas, eres Superman, güey, o sea, controlas los carbohidratos y estás del otro lado. ¿Quién está de acuerdo con eso, chicos? ¿Cuántas personas no vivimos brincando de una dieta a otra? ¿Cuántas personas no vivimos bajo la merced y la voluntad del panquecito que te pongan enfrente? ¿Cuántas personas, chicos, yo tengo un baile del carbohidrato? Es decir, mi esposa se caga de risa porque cuando llega el postre yo soy de los que hace eh, 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 eh. Y ya sabes, la alegría de que viene el pinche carbohidrato, ¿no? Y la realidad es que tener esa falta de autocontrol alrededor de la comida viene también de una programación que tiene durísimo nuestra sociedad donde vemos la comida como un premio y me encanta una frase de una gran amiga de Coral es que ella ense- enseña temas de comida y tiene una historia personal con la comida muy dura pero una vez la oí decir ni que fuera perro para andarme premiando con comida pero ya enojada no y dije ah cabrón pues sí la comida es un placer maravilloso pero es un placer que hemos llevado al extremo es un placer que tiene a la gente muriéndose mucho más por COVID de lo que deberían debido a, a sobrepeso, a diabetes, a un montón de otras cosas. Es un placer que eh, arruina a veces vidas, señores. Entonces, pónganme en los chats cuál es su relación cuando se trata del autocontrol y la comida. Yo les comparto la mía en particular. Yo soy alguien que pienso más en comida de lo que me gustaría eh, me encantaría ser de esas personas porque las conozco. Que no, pues yo como lo que hay y lo que sea. Tengo una, una gran amiga, eh, Regina Rigi, estudiante Inspire, y una mujer súper exitosa que algún día vino un día VIP de consultoría aquí conmigo. Y a la hora de comer era lo que sea. Yo disfruto comer lo que sea. ¿no? Pero, pero desde un lugar de mucho desapego, ya sabes, sin, sin el antojo y al revés, yo soy el güey de mmm, a ver, qué pinche postrecito se nos va a cruzar el día de hoy, ¿no? Y la realidad es que no me gusta la cantidad de energía mental que yo le invierto a la comida. Me gustaría poder ser mucho más desprendido de eso y poder tener más autocontrol pero un autocontrol que fluya, ¿Si ¿Sí me explico? No, No el martirio y creo que viene con el tiempo. Pero bueno, entonces, chicos, primer área en la que nos falta mucho autocontrol es el tema de la comida, ¿va? Y pónganme en Instagram, los veo calladitos en Instagram el día de hoy, mi querido Seal, Mistral, Mike, Seba, pónganme qué opinan y cuál es tu experiencia, John Vesga, Elizabeth Canela, todos en el autocontrol cuando se trata de la comida, porque ahora vamos al lado número dos o a la segunda área práctica. La segunda área práctica es autocontrol y esta es una crisis enorme a nivel sociedad el día de hoy con nuestras opiniones. Uf, chicos, autocontrol con tus opiniones. Hoy por hoy vivimos en una época donde hay una sobredosis de opiniones. Sobre el tema de ventas hay 10,000 opiniones. Sobre el tema de salud hay 10,000 opiniones. Sobre el tema de nutrición hay 10,000 opiniones, ¿va? Y... También, debido a que hay una sobredosis de información, vivimos en una sociedad que el otro día estaba hablando con un amigo que es científico eh, de una de las mejores universidades de México, que me decía, es que Cris, la gente ya no reconoce la diferencia entre datos y opiniones, ¿verdad? Entonces, cuando hay poco control sobre las opiniones que ejercemos, muchas veces no medimos el daño de las opiniones que podemos poner allá afuera. Y esto lo ves desde... Eh, vamos a dar ejemplos de lo micro a lo macro, ¿no? Si hablo de lo micro, pues estoy hablando de, oye, igual estoy en mi relación de pareja y de repente doy una opinión que ofende a mi pareja. Puta. Y no lo mido, ¿no? O de repente estoy en el trabajo, tengo algo que me gatillea y me enojo, y doy una opinión frente a mi jefe que hace que salgan mis colores de verdad, y y pues no, igual y no estoy siendo totalmente alineado con lo que quiero lograr, y esto me perjudica, ¿no? Igual y estoy en una relación con mis padres, ¿cuántas veces no tenemos relaciones con nuestros padres? Que los padres nos gatillean durísimo. Y tu mamá o tu papá reacciona por algo y tú ¡Arr! explotas, ¿no? Y puta, yo ya sé que mi papá es así, no lo voy a cambiar. ¿Por qué saco mis opiniones? cuando sé que no lo voy a cambiar, no? Entonces, eso es en lo micro, en tu día a día. Pero también el tema de las opiniones afecta en lo macro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí, chicos. Y voy a tocar un tema controversial a propósito. El tema del COVID, ¿va? ¿Cuántas opiniones no hay alrededor del tema del COVID que terminaron o están terminando siendo más dañinas que benéficas, ¿va? Y uno de los grandes temas, y de nuevo, no voy a yo darte mi opinión, no se trata de eso, no nos nos saquemos del contexto, pero tienes muchos equipos de científicos alrededor del mundo, ¿OK? Probando ciertas teorías, haciendo experimentos científicos. eh, Y del otro lado, tienes mucha gente opinando en internet. Y la realidad es que muchas veces en esas opiniones se esconden verdades, pero hay que pasar por el 99.9% de esas opiniones para encontrar verdades, ¿no? Entonces las opiniones, chicos, tienen una carga muy dura allá afuera y vivimos en una sociedad que ya no sabe diferenciar a veces o que falta mucha educación sobre qué es un dato y qué es una opinión, ¿va? Y aparte, súmale esto, quieren terminar de hacer esto más confuso aún cuando hablamos ya de ciencia y demás, la ciencia cambia tan rápido que las teorías científicas evolucionan todos los años. Entonces, vivimos en un momento donde creo que mientras más certeros y más autocontrol podamos tener sobre nuestras opiniones a nivel micro, a nivel personal, pero también a nivel macro. A nivel opiniones en redes sociales, a nivel opiniones en otros lados, buscar que tengas un efecto positivo más que negativo, que, que de nuevo esa, esa variable de definir si es negativo o positivo es donde pasan muchísimas cosas, pero mínimo podemos hacer conciencia de eso, señores. Creo que necesitamos autocontrol ahí, ¿ok? Y me encantaría, mi querida Moni, que está con nosotros, Cuéntanos qué opinas. Y antes de pasar contigo, Dani, Viviana, Ani, Daniel, Omar, bienvenidos, Naji. alcen la manita y únanse con nosotros para platicar un ratito. Pero cuéntanos, Moni, ¿qué opinas de tener autocontrol sobre la comida y sobre el tema de las opiniones? ¿Qué agregarías en un minutito menos? Cuéntanos.
2: Bueno, considero, fíjate que es muy curioso porque uno de los de aspectos que, que, que yo trato de enseñar, digamos, a alumnos en cuanto a finanzas, es que lo primero que nosotros tenemos que aprender es a, a controlar la, la comida, efectivamente, o sea es decir, si yo me como cuatro chocolates, yo no me puedo comer cuatro chocolates, tengo que aprender a comerme uno, en la medida que yo logre controlar, digamos ese tipo de detalles a nivel alimenticio tengo la capacidad de controlar el resto de cosas es impresionante la relación que hay en la persona que se autocontrola a nivel alimenticio y el, y el resto de cosas, o sea, hay una relación muy, muy directa, sobre todo, y si a eso le agregamos, hacer ejercicio y demás, bueno, mejor que mejor, ¿verdad? Es una autodisciplina para todo
1: Total, muchísimas gracias Moni Bienvenidas Itzel, Rigo, Dani Si gustan subir, alcen la mano, lo subo y pónganse Mute ahorita y me encanta Ver los comentarios que me están poniendo en LinkedIn Por ahí me pone Edmundo Que ha dejado de comer carne y se necesita mucho Autocontrol, por ahí me están poniendo En Facebook, Rosy que vivimos en una Sociedad de opinólogos, eh, también Me está poniendo Mónica por ahí que de repente Con las opiniones a ella le cuesta ¿No? Porque te metes a Twitter y hay Cada desmadre pasando ahí que de repente Es duro y uno quiere empezar a comentar de todo. Tenemos a mi querido Adrián en Instagram que me pone, y ojo aquí que este es un aporte bien inteligente, el autocontrol lo confundimos con represión, pero tiene más que ver con la conciencia, es decir, es un proceso de pasar del inconsciente al consciente. Chicos, Esto es maravilloso. Y para todos los que vienen llegando, señores, estamos en nuestra edición de los viernes de Venta Perfecta Podcast, eh, que se llama Herramientas para Construir un Imperio, donde a veces hablamos de herramientas tácticas, a veces de herramientas eh, psicológicas. Y hoy estamos hablando de una herramienta que es el autocontrol. ¿Va? En este momento hemos visto, bueno, qué es la definición de autocontrol, que se trata de un concepto que hace referencia al control de los propios impulsos y reacciones del ser humano, para qué nos sirve exactamente para evitar la impulsividad, que la impulsividad es la reacción rápida, inesperada y desmedida ante cualquier situación, ¿ok? Y estamos dando ejemplos prácticos donde los seres humanos estamos siendo víctimas de esos impulsos, ¿va? El primer ejemplo fue en la comida que creo que con ese nos podemos relacionar un montón todos. La falta de autocontrol. Comes de una forma que no está alineada con lo que quieres vivir, con los años que quieres vivir, con el cuerpo que quieres tener, al punto que hay gente, perdonen, suena muy feo esto, pero que arruina su vida. Si tienes un sobrepeso extremo que ya te, te da enfermedades y demás, chicos, estás arruinando tu vida por una falta de autocontrol. ¿va? Segundo caso, opiniones. ¿va? nos hacen enojar, tiramos opiniones que son dañinas en lo micro o tenemos hoy la capacidad de opinar y cualquier persona puede tener una opinión viral y está, la sacas sin tener ningún fundamento científico y sólido y generas daños a nivel macro, ¿OK? Ahora, aquí viene un tercer nicho del autocontrol, señores, y bienvenido, Omar, ponte mute y ahorita vamos contigo, que es importantísimo. El tercer tema son las pantallas. No jodan con... El reto que tenemos los seres humanos hoy por hoy con las pantallas. Señores, comemos con pantallas. Todo el día trabajamos frente a pantallas. Descansamos y nos relajamos frente a pantallas. Yo creo que si tú puedes tener un poquito más de autocontrol alrededor de tu relación con las pantallas, vas a poder tener una vida mucho más presente, mucho más feliz, mucho más tranquila, ¿va? Pónganme en los chats si alguno de ustedes se identificó con eso y vean hoy por hoy a los niños, ¿no? Los niños nacen con un tablet en la mano. Ayer en Venta Perfecta Podcast, en nuestro episodio de Noticias Marqueteras, que es todos los jueves, hablábamos de Facebook, que anunció que su nueva iniciativa o la dirección de la empresa por los siguientes 10 años es crear un metaverso que es ya no que tú veas a la pantalla, sino que tú estés dentro de un ecosistema 3D de interacción. Entonces, cada vez... La sociedad nos quiere envolver más en pantallas y nosotros necesitamos practicar autocontrol ahí. Ahora, ¿cuál es el cuarto ejemplo práctico? Ya nos lo mencionó Moni hace un ratito y bienvenido Rod, bienvenido todos. Dinero. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Generas mucho dinero, pero se te va todo el dinero. No generas nada de dinero. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Yo me caché, les doy un ejemplo, chicos, los primeros seis meses de la pandemia, tuvimos muchos retos a nivel empresarial, nos cerraron toda la división de eventos en vivo, se cayó el 40% de ingresos de la empresa y yo estaba trabajando al triple, ¿ok? Y, y tenía momentos de mucho estrés. ¿Y saben cuál fue mi terapia? Tres meses del maldito Amazon Prime, perdonen a mi perro Sabino que se emocionó, mi terapia fueron tres meses de Amazon Prime. ¿Y qué hacía? No saben cuántas pendejadas compré. <ríe> La verdad es que ninguna fue demasiado cara, excepto un par de cafeteras muy caras, pero eh, de repente me di cuenta, oye, llevo tres meses comprando pendejadas de Amazon Prime que quizá nunca voy a usar en mi vida, ¿no? Entonces también el autocontrol con el dinero es importantísimo. Y chicos, aquí llevamos cuatro, llevamos comida, opiniones, pantallas, dinero. Y voy a dar uno último y, y compartirles una noticia un poquito triste, pero que también quiero que muchos de los que me siguen desde hace años sepan. El número 5 son las emociones fuertes. Tener autocontrol cuando estamos sintiendo emociones fuertes. Emociones fuertes de tristeza, emociones fuertes de una alegría intensa, emociones fuertes de eh, enojo. En esos puntos creo que es normalmente cuando más fallamos en el autocontrol. Y les comparto una historia muy, muy personal eh, que todavía se me, me truena la voz al contarla. Todos ustedes que me conocen de hace rato conocen a Guatón, a mi perro. Mi perro Guatón es un perro que adoptamos eh, en Chile hace más de seis años. Él ya tenía más de 10 años, ¿ok? Cuando lo adoptamos estaba gordo, estaba hecho mierda, lo llevamos a la casa, vivió con nosotros tres años en Chile, lleva ya muchos años aquí en México con nosotros y ha sido mi hijo, ¿ok? Y hace aproximadamente una semana... Eh, ya desde hace un año viene de bajada el tema de salud, primero algo cardíaco, luego cáncer, ahora artritis, ya no quiere comer, ha bajado de peso. Y hace una semana nos dimos cuenta que estábamos llegando al final. Y esto imagínate, imagínate, o sea, no sé para los que son animalistas o no, pero lo que puedes sentir cuando algo que amas, alguien que amas, eh, se te va a ir. Y aparte que muchas veces nos encantaría pensar que todos los perritos se van a dormir y ya no despiertan al otro día. La realidad es que muchas veces no y a ti te toca tomar la decisión, ¿no? Entonces yo les puedo decir que en el momento que tuvimos juntas con tres veterinarios y me di cuenta que estaba en eso, perdí el autocontrol. ¿Qué pasó? Por tres días... Me puse mal del estómago, me puse dolor de hueso, una tristeza, señores, en el alma. Y de nuevo, autocontrol no quiere decir no procesar tus emociones. Pero ya después de tres días de eso, que por eso no publiqué nada en redes por tres días, me desperté y dije, esta puta emoción de tristeza está haciendo que yo no aproveche los últimos días que tengo con mi perro. Y dije, no mames, necesito poder al menos controlar esto y venir al presente y, y hacer cosas chingonas con él y, y divertirnos y disfrutar lo último que nos quede, ¿no? Y puede sonar una historia, igual y para los que no son animalistas, medio irrelevante, pero igual y la pueden extrapolar a algo personal. Pero fue una emoción súper fuerte de alguien que lleva contigo siete años, que ha sido mi Nahual, mi mejor amigo, y de repente... Decir, OK, ya tres días, ya te echaste al piso. Ahora disfruta, presente. Necesitas poder tener ese autocontrol. Entonces, chicos, aquí tenemos cinco ejemplos prácticos donde los seres humanos muchas veces somos víctimas de, de no tener este autocontrol. Comida, opiniones, pantallas, dinero, emociones fuertes. Y quiero anclar mucho lo que nos puso Adrián en Instagram. Autocontrol no quiere no quiere decir reprimir. Autocontrol no quiere decir que vas a hacer menos. Autocontrol quiere decir, oye, darte tu espacio para procesar las cosas, pero también tener un nivel de conciencia donde entiendes que si vives a través de la impulsividad, no vas a poder, una, salirte con la tuya y lograr tus metas, y dos, poder disfrutar más el presente porque todos sabemos que la mente humana es muy buena para hacer unas pinches telenovelas gigantescas. Y gracias a todos por sus mensajes bonitos para Guatón, yo se los paso. Y vámonos ahorita con mi querido Omar, que está aquí en Clubhouse. Omar, en un minutito o menos, cuéntanos, ¿con qué te has quedado? ¿Qué lección has tenido? ¿Qué, qué compartirías sobre esta herramienta del autocontrol? Adelante, cuéntame.
0: Eh, pues mira, precisamente hoy tuve una experiencia de autocontrol, porque yo ahorita estoy empezando mi canal en TikTok, Entonces, por primera vez tuve mi primer hate.
1: ¡Eso! ¡Felicidades! Entonces, sí fue así como que, ¡ah,
0: caray! Fue una sensación extraña de molestia, pero fue realmente, entro a esta esta sala y digo, oye, sí es cierto, tengo que dominar, si voy a hacer, si me voy a estar exponiendo, pues tengo que tener ese autocontrol para poder eh, limitar estas emociones y no... Porque si no, simplemente voy a un día me voy a decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. O si no, siempre voy a estar en una posición reactiva donde voy a tener que estar eh, siempre tratando de explicar qué es lo que estoy haciendo.
1: Entonces, me encanta. Esa una situación que Buenísimo, Mar, super ejemplo, chicos, y eso es muy cierto. Eh, un hater que te pone una mentada de madre en internet puede gatillarte a que te salgas de control, ¿no? Cuéntanos, mi querida Moni, alguna lección final que quisieras agregar en este tema del autocontrol antes de pasar a los siete tips para poder mejorarlo. Adelante, Moni. Gracias,
2: Chris. Yo pienso que aquí es muy importante con esto del autocontrol ver, es decir, es plantearse ¿Qué obtengo yo o qué estoy dejando de obtener con ese descontrol? Otro que, que te faltó mencionar, que me parece que es súper importante, es el sexo. Que eso también genera mucho descontrol en muchas personas. Entonces es, ¿qué voy a obtener yo? Autocontrol, pero ¿qué estoy dejando o qué estoy perdiendo si no me controlo?
1: Gracias, Cris. No, hombre. Gracias por... Gracias a ti, Moni. Gracias, Omar. Y chicos, si quieren subir Itzel, Dani, Viviana, Annie, Daniel, Nay, Rodrigo, alzan la manita y con mucho gusto compartimos ahorita. Pero de nuevo, chicos, el autocontrol es una habilidad, es una herramienta que como ser humano es tan relevante en el día a día y tan poco sexy hablar de ella. ¿Cuándo habían estado en un live de alguien que hablara del autocontrol? Es raro, ¿no? Hasta da hueva, ¿no? (ríe) Porque suena a totalmente lo opuesto que nos pintan en las películas de Hollywood suena a totalmente lo opuesto que nos pintan en las vidas de aventura y excitación que nos pintan en las series de televisión que sean autocontrolados es como el personaje con el que menos te quieres identificar pero si tú volteas a ver muchas de las grandes Creaciones que hay afuera Y muchos personajes reales Son personajes que tienen un nivel de autocontrol Enorme, y hay un ejemplo que me encanta De Warren Buffett, que es uno de los grandes Inversionistas del mundo Donde Warren Buffett, no sé si sabían que vive en la misma Casa que compró cuando tenía 21 años Es decir Ha tenido un autocontrol sobre el dinero gigantesco Muchos de los grandes inversionistas Tienen un autocontrol gigantesco Porque saben holdear su dinero Y no salirse cuando baja y sube Y toda esta emocionalidad ¿no? Muchos de los grandes emprendedores tienen un autocontrol enorme porque saben que todas las empresas tienen crisis, que va a haber haters, que va a haber momentos buenos, que va a haber momentos malos. Por ahí me pone Aline en Facebook, hasta el presidente tiene hate, y si no por eso renuncia a ser presidente. Bueno, fuera. La realidad es que como presidente de un país, eres la persona más odiada de ese país. Punto. No importa qué tan buen trabajo hagas, siempre vas a tener detractores. Y algunos quisiéramos que renunciaran, algunos <coughs> AMLO Cierto o no es cierto, no se me enojen, por favor. Pero eh, la realidad es que siempre vas a tener hate. Imagínate si no tuvieras autocontrol sobre tus emociones. Que, de hecho, bueno, sí, hablando de AMLO, AMLO tiene muy poco autocontrol, muy poco autocontrol. Lo atacan y él ataca, ataca y ataca. ¿Sí me explico? Si tú ves al presidente anterior, que no estoy juzgando, ya van a empezar seguramente, de estás defendiendo a los malditos prianistas, no sé qué, no empiecen, pero tú veías a Peña Nieto, que era un verdadero idiota a nivel comunicación (risa) y lo atacaron por cuatro años y no se paraba el insultar a nadie y pónganme mis mexicanos si están de acuerdo ahí es un muy buen ejemplo esto de autocontrol a nuestro presidente actual le dicen algo y sale en su talk show de comedia de todas las mañanas las mañaneras diciendo es que la mafia del poder los desgraciados perros malditos estos y empieza a señalar a Peña Nieto le insultaron a la esposa, a los hijos, a la familia, a él. Cuando se le cayó el pastel en su cumpleaños, lo hicieron mierda por cuatro años. Y que yo sepa, yo no vi gente o no vi videos de Peña diciendo, todos ustedes, malditos perros, no sé cuánto. Entonces, no me voy a meter en la política, pero fue un buen ejemplo de autocontrol. Ahora, chicos, ya que hablamos, para todos los que vienen llegando, estamos hablando de una herramienta para construir un imperio, que es el autocontrol. Hablamos de qué es el autocontrol, para qué sirve, varias áreas en las que de repente se sale, ¿OK?, de control, comida, opiniones, pantallas, emociones fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dar siete tips rápidos que encontré en un blog que me gusta mucho de Jonathan García Allen, un chico catalán, eh, en temas de eh, control. ¿cómo, ¿Cómo podemos nosotros mejorar en nuestro autocontrol? Entonces, los primeros consejos es, número uno, hacer conciencia de que sí puedes mejorar el autocontrol. ¿Qué pasa? Cuando los seres humanos llevamos 50 años siendo explosivos, va? ya nos etiquetamos, no, yo siempre soy explosivo. Y a partir de ahí, ya no te sacan de ese lado. Tienes que saber que puedes mejorar si quieres y no estar en la negativa. Ese es el primer paso, ¿va? Segundo paso es ser consciente y definir lo que quieres controlar. Entonces, no puedes salir a la vida nomás quiero ser más autocontrolado. Tienes que poder ser consciente de, a ver, ¿qué es lo que quiero controlar? Quiero controlar mi relación con la comida, ¿no? Y quiero poder, no sé, Comer menos grasas, menos carbohidratos. O quiero poder seguir X dieta. O quiero poder autocontrolarme y nada más no comer postres, ¿no? Tener una meta específica sobre qué quieres autocontrolar es importante. Es, es no generalizar e irte a lo específico. Tercero, y este es interesante, no dependas de tu fuerza bruta. Y en el artículo nos ponen, hay situaciones complejas que no siempre son fáciles de controlar. Las personas tenemos un límite. Y el autocontrol no significa que tengamos que luchar contra corriente. Por ejemplo, si estás en la oficina y acabas de tener un conflicto con un compañero de trabajo, puede que quieras controlar la situación quedándote en la misma sala que él y haciendo como si la cosa no va contigo. A lo mejor es una buena alternativa tomarte unos minutos de descanso en la salita de café para pensar un poco antes de querer querer hacer fuerza bruta con un tema. Esto, chicos, yo también lo asocio mucho con el tema de la comida. ¿Qué es lo que pasa? A veces... No dormimos bien, estamos comiendo comida chatarra, estamos cansados, estamos estresados. Los americanos lo llaman estar lo llaman redlining, cuando estás en la línea roja a nivel físico y llegamos al, al restaurante y no queremos pedir postre y estamos en el peor escenario y es fuerza bruta. Es así como, no, ya, no, 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 el postre no, y casi te paras y te vas, ¿no? Eso es fuerza bruta y, y puedes usarlo en algunos momentos, ¿va? Pero, ¿qué pasaría si más bien eres, tienes un acercamiento al autocontrol más integral? Yo me he cachado que yo no tengo autocontrol con la comida cuando estoy mal en las otras áreas de mi vida. Cuando estoy cansado, cuando no he dormido, cuando no he comido eh, cosas que de verdad sean llenadoras y, y nutritivas. Entonces, depender de la fuerza bruta no es necesariamente bueno y ese es el tercer consejo, ¿va? Cuarto consejo, sé inteligente emocionalmente. Entonces, chicos, si no han leído a Daniel Goleman, que Daniel Goleman fue el autor que eh, básicamente empezó a poner sobre la mesa de forma ya más comercial el tema de la inteligencia emocional, habla mucho sobre poder entender tus emociones, sobre este coeficiente emocional. Entonces, muchas veces tener un acercamiento de entender qué emociones son las que te llevan al descontrol y a la impulsividad, te va a poder permitir a ti poder, como nos dice Jackie ahí en Facebook, gestionar esas emociones y usarlas más a tu favor. Ahora, el tip número 5 que este a mí se me hace básico, reduce el atractivo de las tentaciones. Entonces, señores, si hablamos nosotros, imagínate que tú tienes un tema de falta de control con la comida, pues no tengas cinco pomos de Nutella en el, en el refri. ¿no? Cris, pero es que vivo con mi familia y demás. Bueno, entonces igual y te toca hacer un poquito más de fuerza bruta, pero yo me acuerdo mucho, <ríe> para los que no sabían, yo era gordito de chiquito y algún día eh, en mi casa pues siempre había pan integral, ya sabes, pechugas de pollo, nunca había dulces de chiquito, ¿no? Con mi mamá, yo crecí con mi madre y algún día yo tengo un hermanito que nació cuando yo estaba fuera de la casa y yo voy a casa de mi madre Y veo que en casa de mi madre había Nutella y había comida dulce. Y yo le digo, ¿qué onda? ¿Cómo por...? Yo de chiquito, en el refri, nunca había ninguna de estas marranerías. Y veo, y en la niñez de mi hermanito, si hay. ¿Y saben qué me dijo mi mamá? Es que tú eras gordo, mijito. Te tenía que cuidar. Y literal, o sea, mi mamá no los tenía ahí, una, porque ella también siempre se ha cuidado, pero al mismo tiempo porque yo estaba bien panzón, estaba cachetón de chiquito y mi hermanito no tiene esa bronca, entonces eh, reducir el atractivo, la tentación de esas cosas, estamos hablando de todo chicos, reducir, si tú tienes un tema de dinero, no tengas el one click purchase de Amazon puesto, ¿va? No te estés metiendo al mall si tú tienes un tema donde es el tema de los conflictos, pues no te estés metiendo a Twitter a ver las opiniones de puro eh, conflictivo adolescente sobre política, no? Si yo tengo un tema de las pantallas, igual y dejo mi celular en la casa de vez en cuando yo hago eso. Chicos, una de las cosas más ricas para desintoxicarte de las pantallas es abandonar tu celular en la casa y olvidarte de él un rato. ¿verdad? Entonces, Creo que este, este tip número 5 para mejorar el autocontrol es muy, muy, muy bueno. Entonces, es entender que por un lado, pues sí hay que tener voluntad, sí tenemos esta capacidad de fuerza bruta, pero por el otro lado tampoco hay que ser mártir. Hay que reducir el atractivo de estas tentaciones lo más que podamos para hacer más fácil la cosa para nosotros. ¿va? Tip número 6, modifica el ambiente. Imagina que estás en casa y pese a que estés a régimen, a dieta, te apetece comerte unas galletas. Por suerte vas a la cocina, abres el armario y ves que se han acabado. Al final optas por comerte un plátano y un yogurt, que al final y al cabo son más saludables. Tener a tu alcance los estímulos negativos no es una buena opción, por lo que si quieres tener mayor control, puedes tomar decisiones para tener estímulos positivos. Entonces, en el tip número 5, chicos, hablábamos sobre básicamente quitar las, los estímulos negativos de tu ecosistema. Y en el tip número 6 de modificar el ambiente, estamos poniendo que tengas a la mano los estímulos positivos. Entonces, les doy un ejemplo. Va a sonar muy de hueva esto y van a decir que, bueno, no, te, les juro que no como chayotes y gelatina todo el día. <risa> si no saben qué es un chayote porque son fuera de México, es una verdura que es probablemente la verdura más aburrida del universo, pero tiene como dos calorías. Eh, yo lo que hago es que yo tengo, la verdad, mis postres y mis botanas saludables en el refri y tengo la gelatina y tengo las papitas de jícama y tengo estas cosas que sé que son un ecosistema positivo que me ayudaría a poder tener autocontrol control y número 7 chicos prueba el mindfulness es decir hay una gran teoría que dicen que mientras más presente estés tú más conectado con tus emociones más autoconciencia vas a tener y en ese momento Puedes tomar mejores decisiones que sean decisiones más alineadas con lo que quieres. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness, chicos, es un, podríamos llamarlo una rama del mundo de la meditación, donde lo que se invoca es a la persona a realizar actividades en actos enormes de presencia. Es decir, no tengo yo que sentarme a meditar, ya sabes, el típico cliché del, del monje budista. Yo puedo estar tomándome... Un suero, un café, lo que sea, pero en un acto de presencia enorme, ya sabes, de inhalar, exhalar, ver qué estoy sintiendo, disfrutar todo lo que está pasando y poder conectar con ese momento para evitar lo que nos pasa a muchos en esta sociedad actual, que es que vamos tan revolucionados que... Tomamos decisiones ya fuera de alineamiento con lo que queremos. ¿va? Entonces, chicos, acabamos de ver siete diferentes tips para mejorar el autocontrol. Ok, saber que se puede mejorar ser consciente y específico de lo que puedes mejorar, no depender de tu fuerza bruta, ser emocionalmente inteligente, 5, reducir el atractivo de las tentaciones 6, modificar el ambiente 7, probar con el mindfulness y de nuevo estos siete tips los saqué de un artículo de Jonathan García Allen que es un psicólogo de Barcelona que tiene un blog muy bonito así que chicos con eso voy a nada más quiero pasar ahorita con Moni y con Omar para que nos compartan en un minuto o menos su lección más importante aquí en Clubhouse y antes quiero recordar Darles un par de cosas, chicos. Venta Perfecta Podcast, que es donde estás en este momento, se transmite en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m., horario Ciudad de México. Lleguen en vivo, pónganlo en su agenda, nos la pasamos, padre. Segundo, Clubhouse ya abrió, es decir, tú si tienes iPhone o tienes Android, puedes ahorita mismo bajar la aplicación de Clubhouse y no necesitas ni invitación ni nada. Y búscame como Chris-Ursua para que puedas subir a participar con nosotros y contarnos un poquito de tu opinión. Me encantaría subirte al escenario de venta perfecta podcast. A toda mi gente de Clubhouse, chicos, denle clic a la casita verde de arriba eh, para que se puedan meter a nuestro club oficial de Inspira Ventas ya. Y aparte de eso, chicos, les recuerdo que este lunes y este martes de la semana que viene, si tú vas en este instante a crisursua.com diagonal regalo, vamos a tener un masterclass de dos sesiones de 90 minutos cada uno, 100% gratis, donde vamos a hablar de por qué no tienes que ser un gurú. ¿Por qué? No puedes posicionarte como poseedor de la verdad absoluta en internet. ¿Por qué en los últimos seis meses se ha previsto algo que llamamos el pseudo funeral de la marca personal? ¿Por qué gente que de repente ataca en internet y hace todo por llamar atención y polarizar y joder, termina... Eso disparándoles en el pie. Entonces, si tú tienes una marca empresarial, si tienes una marca personal, si publicas contenido en Internet para poder vender, hacer dinero, tener viralidad, impacto, lo que sea, necesitas venir a estos masterclasses del lunes y el martes porque el ecosistema ha cambiado. ¿Va? Vamos a hablar muchísimo de los errores que han pasado de nuevo en el debate de Carlos Muñoz y de Diego Rusarín, donde dañaron muchísimo a la marca personal y también salieron cosas buenas, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar también de lo que pasó con esta chica Just Stop, eh, el caso de cómo la metieron a la cárcel por contenido que ella publicó y es, las repercusiones y aprendizajes que eso tiene para todos. Entonces, chicos, si quieren venir, vayan a crisursua.com diagonal regalo, regístrense y nos vemos el lunes y el martes de la semana que viene a las 11 a.m. Si me estás escuchando en el futuro, eh, también visita crisursua.com diagonal regalo porque ahí tenemos cosas interesantes. Y vámonos con una última reflexión, mi querida Moni, cuéntanos un minutito menos y luego vamos con Omar, ¿qué sacas, qué mensaje le dejarías a todo el mundo con este tema de... El autocontrol adelante.
2: Me encanta, me encanta, la parte que das, que eso también pues es relativamente nuevo, la verdad, pero el estar presente y el estar observándote y tener y estar incluso observando los pensamientos, ¿por qué voy a reaccionar a eso? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque voy a gastar de más, porque voy a comer esto. Ese ese auto autoconciencia Creo que es la lección que yo me, me voy hoy
0: con el programa.
1: Gracias, Cristian. No, hombre, gracias a ti, Moni. Vámonos con Omar. Omar, en un minutito, cuéntanos tu lección más grande. Adelante.
0: Pues sí, lo más importante es tener el autocontrol. Obviamente que una persona, o más bien todas las personas, llegamos a, a responder de cierta manera, pero ahí es cuando nos deb- debemos de detener y decir, realmente esto merece dedicarle más tiempo o ahí lo puedo dejar, entonces eso es yo creo que lo principal, no es tanto de que yo creo que todas las personas tendemos a, a responder de cierta manera y eso es en toda la humanidad, pero ahí es cuando entra nuestro dominio y decir si ¿sí merece más tiempo o no merece más tiempo, gracias.
1: Me encanta chicos, muchísimas gracias Señores, con eso les agradezco a todos A mi querido Edmundo, a Rodolfo en LinkedIn A toda mi gente de Instagram Almendra, Roy, Edu, Julián Les mando mucho, mucho cariño A Jackie, a Line, a todos los que han estado presentes Gracias chiquillos, nos vemos el lunes En el siguiente episodio de Venta Perfecta Podcast Soy Cris Ursúa. salgan a vender Y vayan a crisursúa.com diagonal regalo Y los veo el lunes y martes en el podcast Chao, chao, la bonita Bye